1: Heute mit Florian Koss zur Gründung von Unverpackt Rheinhessen. Florian Koss über den Weg, wie es zu der Idee kam, einen solchen Laden in Rheinhessen umzusetzen.
2: Da gibt es eine Vorgeschichte und zwar haben Rebecca Koss, meine Frau und ich zusammen mit unseren drei Töchtern für die ZDF-Kindersendung Pur Plus letztes Jahr an einem Experiment teilgenommen, wo es um das Thema ging, plastikfrei leben. Er wurde vorher und nachher in unserem Körper getestet, wie viele Inhaltsstoffe von Plastik sind schon nachweisbar. Und es war erschreckend, dass zu Beginn des Experiments alle Weichmachertypen, die untersucht wurden, auch tatsächlich nachweisbar waren. Und das vor allem auch teilweise in hohen Konzentrationen. Und dann haben wir mit einem Experten zusammen unser Hausmal auf links gedreht, insbesondere die Küche und Lebensmittel. Und haben überlegt, wo kann man überall Plastik aussortieren? Wo sind insbesondere ja, Einnahmequellen von, von Kunststoffen und Bestandteilen von Kunststoffen in den Körper. Und haben verschiedene Sachen gemacht, wie, ähm, was wir vorher schon gemacht haben, Milch beim Bauern kaufen, alles Mögliche an Plastik aus der Küche verbannen, anders einkaufen, unter anderem eben in Unverpacktläden einzukaufen. Und haben innerhalb von vier Wochen dann wurde der zweite Test gemacht und da war deutliche Rückgänge der, dieser Kunststoffbestandteile schon zu verzeichnen. Also das ist tatsächlich, das haben wir in diesen vier Wochen gemerkt, wie schnell das deutlich zurückgeht. Und das Traurige ist tatsächlich, Deutschland ist ja einer der Spitzenreiter, was Müll insbesondere Verpackungsmüll angeht. Das sind die letzten Zahlen, ich kenne, waren so über 220 Kilogramm pro Kopf pro Jahr. Und das Schlimme ist, dass diese Plastikmüll ja äh, verschwindet erstmal und dann kommt er aber leider wieder. Er wird ja nur zu 17, 18 Prozent recycelt. Der Rest landet irgendwo auf Mülldeponien im Meer oder halt über illegale Mülldeponieren auch wieder im Meer und landet dann auch wieder in der Nahrungskette des Menschen. Und wenn man den aktuellen Studien glaubt, dann isst jeder Mensch durchschnittlich weltweit pro Woche mittlerweile fünf Gramm Plastik. Das entspricht einer Kreditkarte. Und da sage ich nur, guten Appetit, das muss man echt nicht haben. Und das Schlimme ist ja, wenn man den Prognosen folgt, dann haben wir 2050 50 mehr Plastik im Meer als Fische und lebende Organismen. Und daraufhin haben wir den Gedanken mit uns getragen, wir müssen auf jeden Fall weitermachen. Und dann kamen wir immer häufiger darauf, Mensch, so ein Unverpacktladen gibt es bei uns hier in Bodenheim und Niederolm. Leider nicht. Es gibt einen in Mainz. Aber das wäre doch cool, wenn es hier einen gäbe. Und so haben wir dann im Laufe des eines Jahres uns mehr und mehr mit der Idee beschäftigt, waren auf Messen, haben uns dem Verband angeschlossen und haben festgestellt, dass es noch jemanden gibt, der hier in der Region gern so einen Laden aufmachen möchte, nämlich Gabriela Ziegler. Und dann haben wir uns zusammengefunden und haben festgestellt, wir sind auf der gleichen Wellenlänge und haben genau die gleichen Ideen. Und Gabriela Ziegler ist schon seit 2007 Unternehmerin und länger mit dem Thema beschäftigt. Und da haben wir gesagt, zu dritt geht es noch leichter als nur zu zweit und haben gesagt, wir machen das zusammen. Und so ist der Gedanke entstanden, da arbeiten wir jetzt seit einem Jahr etwa dran, wir waren immer an verschiedenen Objekten dran, in Bodenheim bzw. Niederolm oder Umgebung. Ja, jetzt haben wir einen Mietvertrag unterschrieben in Niederolm, das war jetzt ein Objekt, was gepasst hat. Und warten auf die allerletzte Genehmigung, auf die kleine. Eine fehlt uns noch.
1: Um den Laden Realität werden zu lassen, nutzt man bei Rheinhessen Unverpackt Crowdfunding.
2: Crowdfunding hat zwei ganz wichtige Aspekte. Der eine ist so ein Markttest. Wenn man eine Idee vorstellt und die bekannt macht und sagt, wir haben folgendes vor, was haltet ihr denn davon? Und dann haben Leute die Möglichkeit, das einfach nur frei zu unterstützen oder gewisse Produkte schon mal vorher zu kaufen, um damit quasi den Gründern ein Signal zu geben, ja, eure Idee finden wir gut. Und da sind wir echt super glücklich, dass wir mittlerweile schon über 200 Unterstützer gesammelt haben. Also diese Pflichtschwelle des Crowdfundings haben wir auch schon erreicht. Jetzt ungefähr zur Hälfte der Laufzeit. Das geht jetzt noch bis zum 14. Januar. Und da können Leute sich schon mal so eine gewisse Auswahl von Produkten anschauen, die es bei uns auch geben wird. Und darüber, dass sie sie jetzt quasi schon kaufen haben wir es leichter, was die Finanzierung angeht und quasi die Vorfinanzierung von Wareneinkäufen und auch der Einrichtungen. Die Idee dabei ist, dass wenn nicht genug Unterstützung zusammenkommt, dann erhalten quasi die Unterstützer ihr Geld zurück. Aber diese Schwelle haben wir schon erreicht. Das heißt, jetzt geht es wirklich darum, schon mal dadurch, dass man Produkte im Vorfeld kauft oder das Konzept unterstützt, einfach es noch leichter für uns macht, diese Idee umzusetzen.
1: Und für den Crowdfunding-Betrag gibt es natürlich eine Gegenleistung. Das fängt zum Beispiel beim Einkaufsgutschein an.
2: Genau, das ist momentan auch das, was am häufigsten genommen wird, weil ein Gutschein einem die Möglichkeit bietet, quasi frei später einkaufen zu können und um sich überraschen zu lassen, was es alles im Laden geben wird. Und dann gibt es eine ganze Reihe, ähm, da haben wir versucht, eine Auswahl zu treffen von Produkten, die wir vorhaben, im Laden zu führen von klassischen Kosmetiksachen über Reinigungsmittel ohne Kunststoffe bis hin zu einem äh, Bier, was aus gerettetem Biobrot gebraut wird. Das ist ein, ein Startup aus Frankfurt, der rettet aus einer Biobäckerei das Brot, was sonst weggeschmissen wird, wirklich braut da ein super leckeres Bier draus und aus den Resten aus dieser Maische, die macht er noch ähm, Vollkorn, Riegel. Also eine Zero Waste im Bereich Food, um einfach zu vermeiden dass so viel von diesem leckeren Brot auch einfach weggeschmissen wird. So wird es nochmal verwertet und zu einem leckeren Bier gemacht.
1: Und natürlich die Frage an Florian Koss. Wie hat sich denn Corona auf die Gründung ausgewirkt oder wird sich auswirken?
2: Das, wir glauben, dass das wenig Auswirkungen hat, die Corona-Pandemie, da Lebensmittelgeschäfte ja davon nicht betroffen sind. Und man merkt einfach vom Stimmungsbild und in den Medien geht es ja fast nur noch um das Thema Corona, und die wirklich wichtigen, auch langfristigen Themen wie Klimawandel, Plastikmüll oder Vermüllung insgesamt und auch Artensterben und Biodiversität, die waren Anfang des Jahres, fing das an, wirklich in den breiten Bevölkerung bekannter zu werden und auch, dass es das ein Thema ist. Das ist momentan alles in diesem corona berichterstattung fällt das ein bisschen zurück. Aber wir merken auch in den, von den anderen Unterfangkleben, wir stehen in engem Kontakt zu einigen, dass die keinerlei Rückgang eigentlich bei der Nachfrage haben. Eher im Gegenteil, die Leute denken umso mehr darüber nach, wie kann ich was für die Umwelt tun? Und das Thema Plastik steigt ja durch Corona momentan sogar noch mehr an. All diese Plastikeinwegschürzen, Mondschutz und Co. Also das Thema Plastik ist wirklich wird eher schlimmer momentan wieder als besser. Also so gesehen glauben wir, dass mittel- bis langfristig das sogar umso wichtiger ist. Und ganz aktuell, selbst in Lockdown-Zeiten, könnten die Unverpackt-Läden, die anderen haben ja auch noch auf. Sollte das eigentlich wenig bis keine Auswirkungen haben.
1: Und jetzt müssen wir nur wissen, wo der Laden sich im Frühjahr befinden wird.
2: Das ist in Niederolm in der Pariser Straße ist der Laden.
1: Die Crowdfunding-Kampagne läuft noch wenige Tage. Der Link in den Shownotes. Rheinhessen gehört zu Rheinhessen unverpackt mit Florian Koss.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de